0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio, em antecipação da estreia na próxima semana da aguardada sequela realizada por Denis Villeneuve, concluo o especial em duas partes dedicado a Blade Runner preguiminente. O prodigioso filme de Ridley Scott de 1982, que foi ganhando o estatuto unânime de clássico ao longo dos anos. Recomendo a quem possa não ter ouvido que procurem no iTunes ou em www.segundotake.com o episódio número 85 deste podcast onde partilhei a primeira parte deste especial. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Durante alguns anos depois da estreia de Blade Runner preguiminente, quem, como eu, não teve a sorte ou a idade apropriada para o ver numa sala de cinema, tinha de se contentar com uma horrível edição em VHS, em Portugal, na coleção Os Mais da Warner Home Video, num retalhado formato 4x3 Pan Scan, ou, caso tivesse sorte, com uma ocasional transmissão televisiva, milagrosamente no formato original, com as malfadadas mas inevitáveis barras negras, a ocupar parte do ecrã. Longe do ideal, no entanto, estas cópias eram a única forma de ver e rever uma das mais fascinantes obras de ficção científica recentes. Outra forma de prolongar a relação com o filme era a edição da publicações Europa-América do romance original de Philip K. Dick, do Android's Dream of Electric Sheep, envergando na capa o título e póster oficiais da película. Este livro acabou por ter duas funções distintas. Em primeiro lugar, deu a conhecer aos jovens fãs cinéfilos um consagrado autor literário de ficção científica, bem como o conceito de adaptação de uma obra para outro meio, ao revelar uma história substancialmente diferente daquela que acabou no grande ecrã. Em segundo lugar, proporcionou a oportunidade de convivermos com o espetacular póster do filme num manuseável formato de bolso. Da autoria de John Alvin, o póster de Blade Runner é uma imagem icónica da minha juventude que capturou, na minha opinião, a sensação de perigo e emergência da narrativa, bem como o sentido de deslumbramento com as paisagens urbanas da Los Angeles Futurista, onde esta tem lugar, e, ainda hoje, cumprimenta à entrada as visitas lá de casa. Alvin, a par de Drew foi um dos responsáveis pela estética dos filmes americanos mais populares e marcantes da década de 80, criando também a arte de posters como E.T. O Extraterrestre, Gremlins O Pequeno Monstro, O Império do Sol, Willow na Terra da Magia ou A Pequena Sereia. Curiosamente, Struzan também trabalhou conceitos para Blade Runner, que seriam rejeitados na altura, mas reaproveitados em 2007 para a capa do Final Cut, de que falaremos mais à frente. Outro elemento distintivo de Blade Runner, parte integrante e importante do seu DNA, é a banda sonora da autoria do compositor grego Vangelis. Logo na cena de abertura, os ambientais sons eletrónicos são fundamentais no estabelecimento da atmosfera futurista, em combinação com os deslumbrantes elementos visuais. Por certos padrões, a música pode ser considerada um pouco datada hoje em dia mas quem cresceu com o filme não o consegue conceber com outro complemento sonoro. Mas foi preciso esperar mais de uma década após a estreia do filme para ser possível ouvir as composições originais de Evangelis. Durante anos, ouvi a minha cópia em vinil da interpretação da música com arranjos orquestrais pela New American Orchestra, sem me aperceber que não era exatamente a música que ouvia no filme. Apesar de ser totalmente óbvio agora, na altura nunca me ocorreu comparar lado a lado a música, e vivi parte da minha vida a ter uma experiência sonora que era, na melhor das hipóteses, apenas uma aproximação à original. Por razões que me escapam, só em 1994, dois anos depois do director cut do filme ter reacendido o interesse do público por Blade Runner, é que Vangelis lançou a música original oficialmente. Ainda assim, a relação conturbada com esta banda sonora não terminaria aqui. Além da opção duvidosa de colocar diálogos por entre as peças musicais, a inclusão de faixas não usadas no filme, em detrimento de outras que dele fizeram parte, fez desta edição uma experiência agridoce e incompleta. Foi preciso esperar até 2007, a data do lançamento da versão definitiva do filme, para poder ouvir uma versão praticamente integral da banda sonora, na edição tripla de 25º aniversário do álbum. Mas recuemos novamente até ao princípio da década de 90. Precisamente em 1990, a Warner Bros. autorizou a exibição de uma cópia em 70 mm de Blade Runner, descoberta no ano anterior nos arquivos da Todd A.O. Para surpresa de todos, a cópia exibida não era a versão tradicional, sendo que as alterações mais significativas eram a omissão da monocórdica narração em off e do descabido final feliz, ambos elementos impingidos originalmente pelos produtores. Aproveitando-se do interesse gerado pela cópia, a produtora agendou mais exibições, promovendo-a como a versão do realizador, vulgo Director's Cut. Este foi mesmo o acontecimento que fez a expressão saltar do jargão técnico da indústria cinematográfica para o imaginário popular, alterando lentamente o seu significado original, que traduzia a visão artística e não adulterada de um realizador, num conceito comercial que, muitas vezes, Significa que nos querem vir aos bolsos novamente apenas alguns meses depois de termos pago pelo bilhete de cinema. Ridley Scott repudiou esta versão, negando ser a sua visão definitiva, e explicou tratar-se de uma cópia de trabalho. Na realidade, tratava-se da cópia exibida originalmente em março de 1982 a audiências de teste nos estados de Dallas e Denver. Acontece que o interesse pela obra tinha reacendido irreversivelmente. A Warner Brothers decidiu então, sob a supervisão geral de Ridley Scott, e a gestão direta de Michael Eric, um preservador e restaurador de filmes, lançar a versão Director's Cut de Blade Runner, em 1992, na celebração do seu décimo aniversário. Você me, I love you. You trust me. I trust you. É Em retrospectiva, pode parecer coisa pouca. Afinal, as alterações foram mínimas, sendo as de maior relevância precisamente a retirada da narração e do final feliz e a inclusão do sonho com o unicórnio. Porém... Este foi um acontecimento de importância incomensurável. De repente, um filme adorado por fiéis seguidores podia ser novamente redescoberto. Ainda para mais, numa versão de maior integridade artística que prometia alterar a nossa relação com a obra que conhecíamos originalmente. Entre novas edições em VHS e, finalmente, em DVD, esta versão foi substituindo a original como a visão canónica do seu realizador. Se ainda hoje debatemos os seus temas... E antecipamos com expectativa a estreia de uma sequela que traz de volta os seus mais importantes colaboradores artísticos é por causa da nova vida injetada pela cópia encontrada fortuitamente num armazém de arquivo há 28 anos atrás. seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundoteik.gmail.com Would you step out for a few moments, Rachel? Thank you. She's a replicant, isn't she? I'm impressed. How many questions does it usually take to spot her? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30, cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, and nothing more. We began to recognize in them strange obsession after all they are emotionally inexperienced with only a few years in which to store up the experiences which you and i take for granted if we gift them the past we create a cushion a pillow for their emotions and consequently we can control them though memories you're talking about memories um dos debates reacendidos pela nova vida de blade runner que para ser totalmente honesto nunca me interessou muito questiona a verdadeira natureza de Rick Deckard a personagem central de Harrison Ford confesso que por incapacidade do filme em fazer essa pergunta ou por falta de percepção da minha parte, nunca questionei até então se Deckard seria ou não humano, sempre encarei esta história como um confronto entre a desumanização do homem e a natureza humanizante das máquinas bem como a tenue fronteira que separa os dois desta forma esta é uma questão que nem sequer colocava Claro que é uma pergunta pertinente perante a temática do filme. Inclusivamente, é uma questão central no livro de Philip K. Dick. O problema é que o filme de Ridley Scott nunca a colocou. A única referência tênue reside na questão que Rachel faz a Decker, questionando-o se já se sujeitou alguma vez ao teste de Voikampf. E, mesmo depois da inclusão do sonho do unicórnio, é uma questão supérflua ao desenrolar da narrativa. Aliás, há um certo mistério enriquecedor no fato de não existir uma resposta. E esta é uma preocupação para o desenrolar da sequela, pois temo que terão de providenciar uma explicação para satisfazer a narrativa. Mesmo entre os seus criadores, as opiniões dividem-se. Harrison Ford afirmou ter guiado o seu desempenho com o pressuposto que Deckard é humano, enquanto que Scott afirma taxativamente que Deckard é, sem sombra de dúvida, um androide. I'm kind of nervous when I take tests. Take tests. I've got four skin jobs walking the streets, walking streets. They're either a benefit or a hazard. They're a benefit. It's not my problem. Not my problem. I'm Rachel. Deckard. Questões existenciais à parte, depois deste lançamento, pensávamos ter encerrado a história das versões de Blade Runner, exceto o seu autor. Ridley Scott, apesar de preferir o Director's Cut em relação à versão estreada originalmente, nunca ficou totalmente satisfeito. Apontando a um lançamento em 2007, na comemoração dos 25 anos de estreia juntou-se à Warner Brothers para completar a derradeira visão do seu incompreendido filme de ficção científica, entretanto elevado à condição unânime de clássico. Para ser honesto, esta versão é praticamente a mesma que a anterior, com a vantagem de ter sofrido um makeover digital, não só através de uma remasterização, como através da limpeza de pequenos defeitos com a tecnologia à disposição na altura. Muitas destas correções foram efetuadas sobre pequenos erros com os quais só mesmo o autor da obra poderia viver descontente. Mas há três exemplos que são dignos de nota. A inserção da atriz Joanna Cassidy na cena da morte da sua personagem Zora, substituindo o óbvio duplo masculino, com imagens filmadas um quarto de século depois, feito inédito e sem precedentes. A sincronização dos lábios de Rick Deckard numa cena em que o áudio sempre esteve divorciado das imagens, feito também impressionante conseguido com a mesma técnica filmando o diálogo com Ben Ford, o filho de Harrison, com características físicas muito parecidas com as do pai. E, finalmente, a cena da pomba no momento da morte de Roy, originalmente desligada do cenário em que ocorria, mas que agora destoa tal a vivência que tínhamos com o original. A grande mais-valia desta edição foi a oportunidade, a nível global, para rever o filme no grande ecrã e a exaustiva edição de luxo em DVD, e, pela primeira vez, Blu-ray, que disponibilizou cinco versões do filme, um irrepreensível documentário making-of e muitas horas de extras. De repente, o mundo tornou-se um lugar melhor para todos os indefetíveis fãs de Blade Runner preeminente, e o trauma de retalhadas edições VHS foi-se desfanecendo nas brumas da memória. Eu que você me with the case. Any idea where I could find you police plan on taking me here? I would much prefer that to the alternative. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make like so many. I had the luck, and he has the key. I think I found him. That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war. You're a cop your job once 10 anos prepara-se para estrear blade runner 2049 a sequela que não era precisa e pela qual ninguém clamava. Mas a verdade é que ela existe. Se, por um lado, há alguma ansiedade nesta revisitação a uma das maiores obras de Ridley Scott, à luz do que tem acontecido com as prequelas de Alien, no oitavo passageiro, por outro, o timoneiro escolhido para levar este empreendimento a bom porto é, de nível 9, o realizador canadiano, que tem uma carreira muito interessante e que, desde o primeiro encontro, parece estar na senda para se tornar o rei da ficção científica, tendo anunciado que o seu próximo projeto será uma nova versão do épico de Frank Herbert, Duna. Blade Runner 2049 não terá tarefa fácil, nem beneficiará de 25 anos para ser devidamente apreciado. Independentemente das suas virtudes ou defeitos, será julgado pela imprensa e público de todo o mundo no espaço de poucas horas após a sua estreia. A esperança é que seja um filme que provoque emoções e estimule ideias, tenho-me mantido voluntariamente na ignorância em relação à sua premissa, bem como à forma como se relacionará com o filme original, porque gosto da ideia da novidade e da descoberta no escuro da sala de cinema. Espero que, num mundo obcecado por respostas, seja uma obra que saiba continuar a fazer perguntas e que entenda que, a maior parte das vezes, mais do que ter explicações, o que é realmente gratificante é saber questionar.